0: 这里是喜马拉雅 FM 与我联合推出的《互联网那些事儿》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的那些事儿。与我一起周深学习。在一次山东省互联网大会上，我见到了 CEO 非向往的 CEO 向立刚。其实早在之前，我就曾经在微博上与他互动过。至于飞向往是干什么的，为什么会那么有名，我真的不知道。但是从他公开的名头上，毕业于中国人民大学，目前是北京邮电大学世纪学院兼职教授，通信门户网站飞向往的 CEO， 北京三季产业联盟副理事长、秘书长，外加中国人民广播电台特约评论员。中国电视台评论员，这样一个长串的前缀，我们可以看出来，它的龟壳是非常厚的。介绍了这么多，我其实是想说世界观。在向大少爷的眼中，在向大少爷的微博中这样说的：跟孩子聊了聊，说看新闻联播的帖子，告诉他们，下等人不但不看新闻联播。还玻璃心，最怕下等人这几个字，但他们永远都是渣，再玻璃心，也是下等人。至此，我才发现，原来秋孔和很多的 IT 屌丝男，都是玻璃心，都是下等人呀、啊。向雷刚还说：“我就是认为社会上有上等人、下等人，人都一样了，扯淡！什么是上等人？”我心目中上等人，首先是做实事的人，其次是有理想、有担当的人，再次是勇敢面对人生、自强不息的人，最后是爱自己、爱家乡、爱家人、爱国的人。什么是下等人？懒人、贪婪的人、不知感恩、不担责任的贱人。秋孔认为，从这里的解释来看、啊，哈，下等人和新闻联播没有任何关系。好像只有懒人、贪婪的人，才有时间去看新闻联播吧，才愿意从新闻联播中找寻一些法律的控制。来择机而动吧。而那些上等人、做事的人，天天忙得跟狗似的，哪有时间去看新闻联播？不过不得不说，秋孔还是偶尔看一下新闻联播呢。我大概是处于向大少爷中间，向大少爷眼中上等人跟下等人。中间的那种生物吧，或者说上半身在上等人的行列，下半身在下等人的行列。因为我也爱自己、爱家人、爱家乡、爱国的。从此，我看世界的哲学眼光又多了一项论调，这大概和当初的这个马克思主义哲学观相似吧。可以把事情一分为二的去看，未来呢，可以把人一分为二的去看。你的上等人是部分是什么？下等人部分又是什么？不过，在下等人在上等人向立刚的眼中，埃隆·马斯克肯定是下等人了。我们说一说本期的风云人物，不看新闻联播的埃隆·马斯克。这个翻译很可惜哈，有的人叫伊隆·马斯克，有的人叫埃隆·马斯克。我觉得这个发音应该是埃吧，埃隆·马斯克。翻译成伊隆应该是为了致敬中国散打运动员伊隆吧。一九九五年，马斯克和弟弟金博尔创建了在线地图和查号服务 Zip2， 并在四年之后卖掉，净赚两千二百万美元。之后呢，马斯克将大部分的资金投入了在线银行 X.com， 也就是后来的 PayPal， 这一次又让他赚到了一点六五亿美元。然后，马斯克找到了另外一个兴趣点所在，并把自己的十七年都奉献给了他。这就是电动汽车公司特斯拉、火箭公司 SpaceX、能源初创公司 SolarCity、脑机接口公司 Neuralink、隧道建设公司 r e Boring n Company， 以及被大肆炒作的超回路列车公司 Hyperloop。如果看过马斯克创业故事的朋友，一定会为这些公司惊掉大牙的。当初。多么不可能成功的事情，他都通过自己的努力基本上达到了。那么，马斯克是个什么样的人呢？马斯克的叔叔斯科特·霍尔德曼这样说：“他不管去哪儿，手里都会拿着一本书，他总是在看书，而且往往是一些深奥的书籍。这是你能在他身上最早发现的一个特点。他会进行高强度的阅读。”而且都是关于未来和成功的书。马斯克在加拿大枫叶银行实习期间的主管这样说：“他痴迷于各种创意，有着宏大的想法。每当我们处理某个问题时，他总是会回归基本的原则。我们经常讨论谜题，谈论物理学、生命的意义以及宇宙的本质。”马斯克的朋友。克里斯蒂·尼卡尔森这样说：“我和埃隆的每一场谈话都会从一个问题开始，他总是说：‘你对某某事情有什么看法？’那个某某事情就是我们所要解决的事情。”霍尔德曼这样说：“即使在很小的时候，他总会凑到一群人、一群人中最成功的那个跟前，他会站在那里倾听，然后问出非常尖锐的问题。”那都是一些高智商、高指向性的问题。他会撇下兄弟姐妹，跟自己心目中成功的人士待在一起，不管这些人来自哪个领域。马斯克在实习期间的上司彼得·巴雷特这样说：“他总是表现出一种好奇心，这正是我在风投领域期望从创业者身上找到的特质。为什么要这样？他是如何运作的？”为什么他需要这样运作？为什么他不能以其他的方式运作呢？这是埃隆马斯克经常在思考的问题。瑞 p 兔的前首席执行官里奇·索尔金这样说：“我认为埃隆一直在思考各方面的问题、事情，既有眼前的、短期的，需要在接下来十分钟内完成的战术性事情，也有需要在未来十年内解决的问题。”火星学会的创始人罗伯特·祖布林这样说：“当我初识埃隆的时候，很清楚的一件事情是，尽管他有着科学的头脑，对科学原理也很了解，但他对火箭一无所知，真正的一无所知。那是在2001年，而到了2007年，他已经对火箭无所不知了，那是真正的无所不知，包括细节在内。要达到他现在的火箭知识水平。”你必须做一些认真的研究才行，那不是跟专业人士交往几次就能达到的，那必须啃透一些书本才能做到。霍尔德曼还说到关于工作，他有着难以置信的内在驱动力，每周可以工作七十、八十、九十个小时，从不停歇。我第一次真正注意到这一点，是，是，他正在创建 Zip Two， 每个人都在拆礼物。只有埃隆从早上睁开眼开始，一直工作到上床睡觉，而且天天如此。马斯克 Zip2 的第一名员工杰夫·海尔曼这样说：“有一次我去他的公寓，看到一间卧室的地板上放着一张床垫，还有大约三十个中餐外餐外卖盒，就有那么多东西，仿佛拥有一套公寓是你觉得自己应该做的事情，因为别人都这样做。”但从功能上来讲，公寓对他毫无意义，因为他住在这里是办公的。Zip2 的产品开发副总裁吉姆·阿姆布拉斯这样说：“埃隆会睡在他的办公桌下面，可能每三个晚上会去睡一次，有时候每两个晚上就睡一次。他的床是铺在混凝土上的工业地毯，他不用枕头，也不用脑袋，也不用睡袋。”我不知道他是怎么睡着的，哈尔曼说他会熬夜编程，并让我们在早上的时候把他提醒，因为他会睡在懒人沙发上，但他并不想睡觉。睡眠不是给不是给他辛苦工作的奖励，睡眠是妨碍他做事情的。舒尔金还说，埃隆是我这辈子见过最坚韧的人。如果你有合适的人手。创建了正确的文化，那将是极其引人注目的。特斯拉的前工程总监戴弗莱昂斯说：“ 2 0 0 7年12月，我们四个人乘飞机到了底特律，查看变速器的研发进展。那段时间，他完全把自己逼到了极限。他看到自己的一切都处在危险当中。他当时的原话我不太记得，但大意就是。”我把自己所有的钱和所有的友谊都压在了这上面，他必须成功。你要不惜一切代价把它做成。你要使用特种部队的方法来做这个变速器。那天晚上，我看着他的眼睛，看到他是多么的投入。我这辈子没有看过其他人像他那天晚上那样愿意把所有的一切都压在上面。SpaceX 前测试工程师。杰里米·霍尔曼说：“他从未向我们提过成本的要求，要求的始终是时间，时间就是金钱。到最后，我们不得不工作的更努力，加更长时间的班。”我结婚的时候正好赶上猎鹰一号火箭首次发射前的阶段，埃隆无法接受这件事，他认为这不是我请假的充分理由，他把我叫到了隔间。问我更改婚期日期需要多少钱，我告诉他，那是要超过他所拥有的所有的钱。他没能理解我的话，因为他很有钱。但我说，这会让我失去我的妻子，而这是你无法用金钱所弥补的。SpaceX 联合创始人吉姆·坎特雷尔说：“当他生气时，那是真的生气。”他跟我最开始产生冲突的一件事是猎鹰一号火箭的燃料箱。当他看到我写的电子邮件在谈论那些燃料箱需要花多少钱时，我们都知道他打电话时能把人的耳朵打通。我就接到了这么一通电话。当时我正在去某个地方的路上，我在盐湖城国际机场找车位。我一边开车，他一边在电话里朝我大声大叫。他吼着说：“燃料箱要花这么多。”这么多钱简直是胡说八道！我还记得他说，如果这些燃料箱一套要一百万美元，那我就让你跟我一起去焊接好了。特斯拉底盘动力学工程总监拉尔斯·莫拉威说：“他每天都不愿意浪费时间，他走进来表达自己的观点，然后走出去处理下一个问题。埃隆不会花太多时间在那些正常运转的事情上。”而是会处理那些还没有运转起来的事情，他喜欢解决问题。霍尔德曼，也就是他叔叔，还说：“你不会觉得他想要成为亿万富豪，他也不会觉得他想要出名，他要的是拯救整个人类。”SpaceX 的 p a y p a r 运营和公关副总裁朱利安德森说：“在我们新办公室迎来首位行业记者进行采访的那一天，我确信自己当时期待的是一些正常的事情，比如一遍。”谈话的要点，制定一套计划。然而，我们最后却跑到了停车场。埃隆在那里展示他的新车迈凯伦 F 1展示甚至都不足以形容，因为埃隆就像走进糖果店里的孩子一样，他对汽车兴奋不已，或者更应该说，他爱上了这辆车，爱他的稀有、昂贵以及炫酷。不过，鉴于当时舆论对埃隆的理解是一个真正了不起的人物，还是一个夸夸其谈的骗子，尚未有定论。我感到，自己作为公关人员的分寸受到了极大的羞辱。坎特雷尔说他他的语速非常快，以至于听上去显得不太连贯，不是那种“你好”似的推销员对话，而是像在电视里布道者说话，或是这样的人给我打电话。我几乎可以背诵那篇听过很多次的演讲词。他说：“我是埃隆·马斯克，我是一个互联网亿万富豪。”我创办了 Paper 和 X.com， 我把 X.com 卖给了康柏，拿到了一点六五亿美金的现金。我本可以在海滩上喝着曼泰鸡尾酒度过余生，但我认为人类要生存下去，就必须成为一个多行星的物种。我想用自己的钱去做一些事情，证明人类可以做到。我需要俄罗斯的火箭，这就是我给你打电话的原因。因为内容太多了，我没有办法一一将别人对他的看法与你分享。我把这些看法发到了我的微信公众号“秋空舆论”里面，希望每个人都能从这些对话、从别人的言谈中看出来埃隆·马斯克是一个什么样的人。其实现在说他是伟人还是骗子，我觉得还是为时尚早。他真的能够把人类带向太空吗？在他的今生还能做到吗？我觉得真的是有难度的。但是整个世界正是有这些狂人，有这些努力在工作的人。我们才有变得更好的可能。说给埃隆·马斯克点赞是有点弱的，埃隆·马斯克，请收下我的膝盖儿。我跪的不是权利，不是金钱，而是跪拜你的努力。那是我几乎达不到的东西，也是我终生要去学习的地方。好了，我们快速看一下公司动态哈，马云。应该是向亚马逊学习了啊！现在开始向实体药店出手了。他已经对贵州一家连锁医药公司出资四点二一亿人民币，收购公司百分之十四点五四的股权。这个这家公司叫做医术连锁药业有限公司。马云进入哪个行业，哪个行业就会降一点价；雷军进入哪个行业，哪个行业就会火并。希望马云能够为中国的医疗产业做出一点贡献，能够让它降一点价。雷军投资的，雷军的顺为资本投资的童师傅完成了三点一亿人民币的 B 轮融资。这不是一家高科技公司，只是使用铜来做一些艺术品。我觉得从现在的这种国民经济的发展水平来看，做这种工艺品是很有前途的。当然还有另外一个领域，就是铝合金领域。有资源的朋友可以介入。五八速运改名为快狗，有些司机呢就觉得这样是对自己的辱骂，坚决予以抵制。想一想，有人会这样打电话：“快来个狗，我需要搬东西。”其实这些司机应该多些戏谑的精神，像收狗不也是收狗吗？在这地方。只是一个品牌问题，而且狗与人更加亲近，所以我觉得这个名字没有问题。我爱我家副总裁胡景辉，前不久针对互联网不针对租房的这件事情啊，做出过一个发言，就是说国家再不出手，整个北京的房产市场、租房市场就会被某些某些公司给搞烂了，价格会飞涨。为了能够租到更好的房子，互相抬价，这直接刺痛了一些公司领导人的这种心哈。也不知道他们看不看新闻联播，是不是玻璃心？这些领导联合施压，立即就让胡景辉跑路了。我爱我家集团也说，长租公寓是什么解决民生需求等等一堆屁话，然后又说导致房价上涨的原因是多样化的 ，CPI 供需矛盾啊，人口对租住产品的需求啊，等等等。所以说跟他们没关系。而胡景辉呢，所谓的什么长租公寓，被谁推涨涨价，怎么这些事情只是他个人态度，并不代表我爱我家公司的观点。果然，在八月十八日上午九时，胡景辉就在朋友圈里发布了辞职信，并称辞职是众所周知的原因。胡景辉之前我从来没有听过这个人，也不知道之前是不是在为降房价做努力。他说：“我的余生将义务服务于中国房地产经济行业，为实现中国梦而撸起袖子加油干。”近日，我个人向媒体指出，住宅租金快速上涨的问题已经引起了中央高层的高度关注，相信一定会得到妥善的解决。尽管我已经启动了我个人的创业计划，但是我仍然接受全球有识之士的创业邀请。自二零零一年我入职，我爱我家到今天已经十八个年头了。如果因为钱，我早就离开了这家公司。但是我坚持了，坚持到了今天，只是因为我舍不得你们。等等等等吧。秋空只想，只希望我们中国的领导能够看清楚这个市场，能够看清楚里面的魑魅魍魉，能够稳定市场、稳定房价、稳定租价。三年前。有人花了一千五百万请巴菲特吃饭，然后呢，他就凭借着三百万投资起步，不是然后是之前就已经这样做了。三年率领公司上市，市值一度超过两百亿，这个人就是天神互动的 CEO 朱朱也，大概是跟巴菲特学了不少知识吧。从此以后，开始在。股票领域腾挪跌宕，快速、快进快出，赚了非常多的钱。目前大概是涉嫌操纵股价，直接被调查了。具体的结果我们还需要等待。关于红心浏览器造假事件已经吵了很久了。红心在自己的官方网站也称自己的浏览器是国资委中策的等网站等公司的一个标配，但是。被这些顾伟啊和什么车啊直接否认了。国资委的一位人士说，在国资委的个人电脑中，没有统一安装红心浏览器，都是根据爱好自己选择的。而海信集团直接表示，海信不是红心浏览器的用户，它是虚假宣传。京东推出了区块链开放平台“智真链”。可以帮助企业以小成本快速的构建自己的区块链平台，具有30秒一键上链的功能，可以提供公有云、私有云、混合云等多种服务需求。其实，未来如果有了这么多的链，而且都是公链的话，你建网站的数据库问题也不是问题了，只需要记住几个 ID 号，然后每次取数据的时候，自己的网站直接从这种开放的云、开放的链中取的话。既不要花服务器的费用，而且你的网站速度会超快。据说谷歌正在开发一款为 g o g o e Coach 的可穿戴、健康和健身的助手，它可以跟踪用户的运动情况，用人工智能结合用户数据来给用户提供更合理的建议。优博在巴西建立新的研发中心，研发更加安全的现金支付。现在手机支付已经这么成熟了，在某些国家还只能使用现金支付啊。英特尔将在九月份全球发售一台新的耐克迷你主机。秋孔看到这个主机的样子，不得不感叹啊，较之我们国内很多所谓的山寨厂商开发的这种迷你主机，丑太多了。好了，再看看硬件吧。小米正式官方宣布。Poco Phone F1, F1 手机号称比火箭还快，将于八月二十二日在印度的新德里发布。三星电子上半年在华销售达到了一千六百七十三亿元，占比首次突破了百分之三十，大概是因为内存涨价赚了很多昧心钱吧。国民良心手机魅族旗舰十16六和十六 H， 啊，十16六和十六 Plus 一秒售罄。而京东、苏宁、魅族的官网总预购、总预约超过了三百万，比魅族实物同比高了三倍多。汉王推出电子书产品 p o r t i n 这是一款纯玻璃屏的设计产品，支持 OCR 扫描。但秋红想说，这么小的屏幕，为什么不能推出更大的，可以看 PDF 的？ PDF 文档的电子书呢？而现在还没有一款这样的产品，真的是很蛋疼，也不知道山寨厂家是不是能更早的推出来。好了，我们马上看看运动健康。目前中国有很多人患癌症，而这些癌症患者为了拯救自己的生命，真是各处求知，他们的知识更新速度远远超过了这些普通的医生。有的人。在向在线上获得了一些医药的最新信息，为了求得生机，自己甘愿当小白鼠，免费当一些医药的试用品。而有一些医生，这个听说自己某个治不好的病人已经治好了，甚至这个不耻下问，亲自去看去跟患者学习怎么治疗某种疾病。当然，很多人使用的国外的仿制药也会。因为处于灰色地带，这个因此而被抓了。我们知道刚刚发生的那件事情，不便多评。好了，我们再快速扫描一下国内哈，有一个司机，这个滴滴司机接了单子之后呢，顾客要求进小区，他却不愿意进去，两个人争执了一段时间，司机决定把顾客送回原来上车的地方，于是。走到高速上的时候，两个人因为口角问题大打出手，这个司机还打坏了乘客所携带的东西，最终赔了一万元。你何苦呢？本身是出来赚钱的，却因为不能满足客户的服务而出现这样的问题。有一个邱姓男子，这个在大街上看到自己的前女友与别人亲密，非常非常的生气，竟然冲过去与对方打了起来。这时有路人过来劝架，竟然直接被他捅了两刀，给捅死了。哎，太没有理智了！在前不久的一些报道中，有一个六年前吧，有一个九十多岁的老人，想要嫁给一个小他三十七岁的老人。两个人结婚之后，现在已经六年了。结果这个男的，这个老人也已经七十多岁、八十多岁了啊！这个女的已经一百多岁了，这个男性呢，因为脾气暴躁，经常会动手打，而且没有轻重，导致两个人被居委会分居了。据说两个人非常的恩爱，但是呢，这个男老头呢总是控制不住脾气，女老头对他依然非常恩爱，总是要拿出来对方的相册，不停的看，不停的抚摸。汉三军易看，汉人性难啊。两个人希望能够再过到一起吧。香港政府最近公布了一份文件，中显示，哈，有十位业主共持有房产四万四十万，哦，不对，是香港没有那么多，哈，是四万零一百三十六套，其中最牛的那位坐拥一万五千六百四十五套房产，在香港这种地方，房子的价格至少应该五百万吧？如果说。这么一计算的话，他持有的物业值高达七百八十二点二五亿元。这么多房子，就算每天住一套的话，全部住完需要四十一年。假设在香港，每套房子的租金为两万元每个月，每个月就需要收租三点一亿。平均每天有五百二十套房子要收租金，哪怕房子每次收租金只花一分钟的话，他每天都得工作八个多小时才能把。租金收完，真是收钱收到手抽筋啊！还有一件事情，我听完很气愤哈，就有一个少年嘛，这个可能自己不会说话，而且智商智商也不是那么健全，在山东某个地区被一个大司机，被江苏的大司机给撞伤了。当然他的车也出问题了，他就把这个孩子带到了医院，带到了这个当地的福利院，找了很多家才有一家收留啊哈。然后呢，他开始索赔这个司机哈，最终索赔了十四万，当然可能是修车的钱，也有这个孩子照顾的钱。最终呢，当他拿到钱的一刻，他也不再给这个福利院供提供这个孩子住院的费用了。至今已经过去了十年了，因为警方一直找不到这个司机，所以这个孩子还在这个医院待着。如果有丢失家属的这种人哈，可以看一看这个照片哈，我发在公众号里。在八月二十一号的推送里，哈，这个孩子目前只有一条腿，在福利院里和一些老人生活在一起。而照顾他的这个院长也希望能够找到当初把他送进来的这个司机。有些人的人心真的看不懂。你想，他把一个孩子撞伤之后，本来应该照顾这个孩子一辈子，而现在呢，却变成了这样。虽然间你可以有各种生存不下去的理由，但是。你基本应尽的义务是必须要尽的。这次呢，温比沙强势北上、啊，造成这个豫皖苏鲁等多地区暴雨，已经创了历史上的极值。济南下了两天暴雨之后，现在已经很晴了，而且天还挺热了。好了，我们再看,看国际扫描，加拿大的皇家铸币厂经常会有这些金币啊丢失。最终呢，发现其中有一个三十五岁的员工，在工作时盗窃了二十二个金饼。他每次都把金饼吃到自己肚子里面，然后带出去。为此呢，他被判三十个月监禁，并需要支付十四万五千九百美元罚款。我说这件事情最主要的是想说哈。当地的法院发现这个判罚有问题，为什么呢？他这个定价是根据现在金饼的价格定的。然后呢，他们又按这个该员工偷金饼时的金价进行了重新的估算，发现呢要多了，又给他返还了六万美元，真是非常非常人性的执法啊！就到这里吧。好了，这一期节目就到这里了。别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“秋空语论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之录也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。“秋空语论”论语孔丘。天地日新月异，我在叨叨逼逼。